0: 美味しいビール飲んでますかビールに恋するラジオパーソナリティーのコグネですこの番組はビール紹介やビールにまつわる話をお届けすることでビールが飲みたくなるビールが好きになっちゃう番組です今回はですねドイツの濃色系ビールと今更聞けないビール用語をお届けします今日のねビールは地味なんですけども食事にも合わせやすいビールなんで、まあ、個人的にはね、もっと作ってほしいなって思ってるスタイルのビールです。まあ、日本ではね、まあ、作ってるとこあるんですけども、うん、いかんせん、まあ、クラシカルで、まあ、地味な感じなので、あんまりね、たくさんはないんですよね。まあ、どんなビールなのかね、この後紹介するので、ちょっと楽しみにしていてください。そしてね、後半の今更聞けないビール用語はね、ブルワリーの運営の形についてですね、こちらもね、どういうものなのか、ちょっとね、聞いて覚えていただければと思います。それでは今日もビールに応援していきましょう。ビアコイ、オープンです。改めまして、ビアコイです。最初はおすすめのビールを紹介する今日の一杯からです。今回はドイツのエルディンガー、デュンケルです。こちらはですね、バイエルン地方に1886年に創業したブルワリーさんです。すごいですね、もう100年以上の歴史のあるブルワリーさんですね。で、ブルワリーさんのね、特徴なんですけども、ドイツの伝統を守り、良質ののをを使っってて醸造されたクリーミーーーミなな泡とフルルティでで爽やかな味わいのビールを作っていビ作るそうです輸入元さんの、ね、ページには「ビールは常温でも美味しくよりビールの香りや甘みを感じることができるので冷やして飲む時とは違った新しいビールの楽しみ方を発見していただけます」というふうに、ね、書いてあります、まあ、よく、ね、ドイツに、ね、行くとね「ビールが常温でびっくりした」とかねそういう話を聞きますけども、まあ、実際には多分情報ではないとは思うんですけどもね、もうちょっと常温よりは冷たいと思うんですけども、日本みたいにキンキンに、ね、冷やさなくても、このね、ビールの香りとか甘み感じることができるっていうところまね、まあ、そういったところが、ね、ドイツビールの楽しみ方うね、うん、日本とはまたちょっと違った形でね、楽しんでるよっていうところだと思います。はい。で、こちら、デュンケルの特徴なんですけども、クロビール特有の深いコクと小麦ならではの甘みの絶妙なハーモニーを奏でる他にはないエルディンガーが誇る黒ビールで泡立ちが良くクリーミーな口触りでステーキなどの肉料理と一緒にお飲みいただくと料理の味を一層引き立ててくれるそうです。デュンケルって僕の中ではなんかちょっと黒っていうイメージではないんですけど、まあ、結構、うんまあ、黒に<笑>分類されるんですよねなんかね僕の中ではなんかデュンケルってもうちょっと茶色っぽさがあるんで黒と思ってないところがあるんですけどまあそうですね一般的には黒に分類されてるビールですね確かあれ朝日の生ビールの黒生もデュンケルだったなんかね、確かベースになってるのはごめんなさい違ってたら<笑>すいません今ちょっとちゃんと調べてないんで<笑>間違ってたらごめんなさいうんなんでねそうそう黒にね分類されるんですねでねここに今あった通りあのリュンケルねいろんな料理とね合わせやすいビールだと思います、ね、冒頭にも言いましたけども身近なねビールになってくれればいいなーって思ってるんですよねでこちらのね、デュンケルはですね、ボトルで飲むのはね、もしかしたら初めてかもしれません。普段ね、ドイツビールがお店とか、のオクトーバーフェストとかね、確かああいうとこでね、飲むのでね、ちょっと家で飲んだ記憶がありません。ということで、初かもしれないエルディンガーのデュンケル、このボトルね、開けて飲んでいきます。はい、継いでみました。えー、色はですね、やや赤みのあるブラウンが入ったブラックですね。うん。結構やっぱ黒かったです。はい。なんか僕の中ではもうちょっと、ね、このブラウンっサーが強いと思ったんですけど、うん、意外とついてみたら、うん、黒でした。はい。じゃ香りの方見てみます。うんうんうんうんうんうんうんうん。いいですね。このね、飲むのにね、鼻近づけていくと甘いカラメルとローストのねアロマがこれがね香ってきてうんこれがいいんですよこれが好きなんですはいじゃあちょっとね飲んでいきますうんやっぱ好きですねデュンケルあの口に含むとねあの香りの時と同じようにカラメルの甘みあとこのカラメル焦がした時の、ね、苦味こういったのがね広がっていきますでもね後味は結構すっきりしていますよねあの程よくローストの苦みが楽しめるくらいでなんか苦々しいっていう感じではないですいやこれはね個人的にはねビーフシチューですねビーフシチューと合わせたいですはいなんかいろいろ合わせるものはねあると思うんですけど私はビーフシチューがいいですはい<笑>はい、でこちらのビールなんですけども、まあ、イオンリカーさんとか海外ビールを取り扱っているスーパーあとは、ね、オンラインで購入することができますオンラインショップのリンクはいつも通り説明欄の方に貼っておきます興味のある方はぜひ飲んでみてくださいはいということで、ね、今回は「エルディンガーのディンケル」紹介いたしました「ビールに恋するラジオ」ここからは今更聞けないビール用語です。このコーナーではビールの専門用語をお伝えしていきます。ビールのね、ウェブサイトとか専門店に行くと専門用語で書かれていて内容がよくわからない、まあ、そんなね、時があると思います。今更聞けないビール用語ではできるだけわかりやすく簡単に用語の解説をしていきます。ぜひ皆様のビールライフに役立ててください。それではスタートしましょう。今回のテーマは OEM ですこれはね、どんな用語かって言いますと、委託醸造ですね。まあ、自分が考えた、ね、レシピとか、アイデアとか、まあ、そういうのをブルワリーさんにビールとしてね、形にしてもらうっていうものになります。まあえー、OEM ね、これ、まあ、略語っていうかね、頭文字を取ったものなんですけども、えー、オリジナル・エクイープメント・メニューファクチュリング。っていうのかな<笑>ごめんなさい、発音が全然ちょっとわかんないですけども、それの、えー、柱目線、ね、OEM ですね、を取ったものになります、まああの。前回のね、ファントムブルワリーさんも委託醸造の一つになるんですけども、まあ、委託醸造っていうと、まあ、ビアパブさんのハウスビールだったりとか、まあ、全然違う業種さんが、まあ、企画ものとしてブルワリーに依頼して作ってもらったりとか、まあ、そういったものが多いいかなーって思います、まあ、最近ですと、えー、三菱食品さんが J クラフトシリーズというものを展開してるんですけども、まあ、こちらはあのー、ガツンと IPA とかジューシー IPA ですね、まあ、こういった商品なんですけどもこちら、えー、と DHC ビールさんこちらに、ね、委託して作ってますこれ OEM ですねこういったねビールがありますでこの OEM のいいところなんですけども、まあ、これはねファントムブルワリーと同じで、まあ、自分たちで場所とか設備とかを準備しなくていいので、まあこのね、設備費とか費用を抑えてビールを作れるっていうところですね、まあ、ビールは設備産業とね言われるくらい醸造をはじめとする設備にねお金がねかかる大変なんですよねはいまあ、そういったところを抑えて自分たちのブランドを展開できるっていうのはね、えー、メリットがあるっていうところで OEM っていうのはねあります、まあ、ただ、あのー、大変な面もねやっぱりありましてこれファントムブルワリーの時もねやっぱりありましたけども、まあ、自分たちの条件に合う委託のね先見つけるのこれが大変ですねであとは自分たちが求める味これを実現してくれるブルワリーさんなのかとかね作る量とかまあ、そういったところが、うん、決まらないとできないので、まあ、特に、まあ、ブルバリーさん側もねある程度ちゃんとビジネスとして成り立たないと大変なのでそういった意味でお互いがウィンウィンになれるっていうことが、ね、条件になってくるので、まあ、そういったところを探すのは、まあ、ちょっと大変なところもあります。あとはですね、まあ、作ったら当然売らないといけませんから、この販売先ですね、こういったところはちゃんと確保できるかとか、そういったところもね、やるにあたっての課題になると思います。もちろんあの、売るためにもね、必要な条件っていうのがあるので、まあ、そういったところもちゃんとクリアできるかっていうところもね、えー、実現までの課題としてありますね。う1回きりの企画ものならねまだ実現しやすいかもしれないんですけどもこれ連続でねやってくってなると、まあ、簡単なことではないので先ほどねあのちょっと例え出させてもらいました三菱食品さんの J クラフトシリーズなんかはねこう作り続けてるのでこれはねすごいなって思いますねどうですか皆さん自分のビールって作ってみたいですか、まあね、条件さえ満たせば、あのー、自分のね考えたビールっていうのは世の中に出すことはできますどうでしょうかね皆さん,うん、まあ、お金も引、ね、っかかりますけどもやってみたいですかね、まあ、僕は何でしょうね一人ではないかな,なんかねこう企画の中に、ね、入ってねまあ、プロデュースっていうんですかねアイディアを出すとか、まあ、そういったのならやってみたいですけどね自分一人でじゃあ委託醸造をするかって言ったらそれはやっぱりすいませんお金がないんでできないですね。<笑>はい、ということでね今回は OEM 委託醸造についてねちょっとお伝えしてみました。ビアビアコイ楽ししんででけたでしょうか委託醸造ではないんですけども少量でオリジナルビールを作ることができる場所なんかっていうのはねあります有名なところですと茨城県の日立のネストビールさんがオリジナルビール作りのね体験とかをやってます、まあ、ちょっとね今調べてみたんですけども15リットルで約3万6000円でこれ1グループ6人まで参加することができますなんであの6人でやると1人当たり、えー、6000円ですね。で、ビール作り、体験することができます。で、ボトルにするとね、45本ぐらいかな。ちょっとね、作れる量によって、あの爆汁の取れる量とかで、ちょっとその辺の変わるんですけども、確かね、45本ぐらいになるんですよね。なので、5人とかで行くと、9本ぐらい。ですね、まあ9本1人9本もらえればうん結構いいんじゃないですかね<笑>はいあのー、私も3回ほどここでオリジナルビール作りましたけどもまあほんと9本あればね十分ですね、うん、興味のねある方ねやってみてはいかがでしょうか、あのー、知識としてもビール作りこう体感しながら学べるのでねいい経験になりますよまあ、何よりもね、一緒にいろいろみんなとやっていくのがね、楽しいですよね。まあ、何回かこういう話もしているとは思うんですけどもね、うん今年行けたらいいかな、久しぶりに。うん、なんかそういうのをね、久々にみんなとうんやってみたいなっていうのもあります。はい。じゃあね、今日はね、この辺りでオーダーストップにしたいと思います。このチャンネルでは、リスナーさんからの感想や質問をお待ちしています。スタタンンド FM ををお聞きの方はコメントやレターを送ってください。また今日の配信が良かったらぜひいいねとフォローそして SNS チャンネルのシェアよろしくお願いしますそれでは皆さんお酒は適量を守って健康的に飲んで楽しいビールライフを過ごしましょう二十歳になっていない人は飲んじゃダメだからねお相手はビールに恋するラジオパーソナリティーコグネでしたまた次回一緒にビールに恋しましょう乾杯またねー。